0: Kobiety wciąż stanowią mniejszość w polityce i zarządach firm, gdzie zasiadają w większości uprzywilejowani biali mężczyźni. Rządy i wielki biznes nie robią wystarczająco dużo, aby zaadresować kryzys klimatyczny i pogłębiające się nierówności na świecie. Jednocześnie coraz więcej jest przykładów kobiet liderek w biznesie i w polityce, których przywództwo pozytywnie wyróżnia się na tle innych. I chyba jesteśmy w takim momencie, w którym właściwie wydaje się poddanie krytycznej ocenie dotychczasowe funkcjonowanie świata. I o tym właśnie jest ten odcinek, o tym dlaczego za mało rozmawiamy o kobietach w biznesie, nierównościach płci i przywództwie kobiet. Będziemy rozmawiać o tym, jaka jest relacja kobiet ze zrównoważonym biznesem, na jakie obszary w biznesie trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę, by nie pogłębiać nierówności płci, jakie znaczenie ma w tym obszarze raportowanie firmy oraz jakie kobiety, liderki warto śledzić i jakimi się warto inspirować. Na ten temat rozmawiam nie z kim innym, a z Mirellą panek Owsiańską, dla której temat kobiet jest oczkiem w głowie. Mirella jest niezwykłą kobietą, która w temacie szeroko pojętego, odpowiedzialnego, zrównoważonego biznesu bardzo intensywnie działa od ponad 20 lat, łącząc sektor akademicki, biznes, organizacje pozarządowe, politykę i administrację. By wymienić tylko kilka z wielu ról Mireli, to Mirela przez wiele lat była prezeską forum odpowiedzialnego biznesu. Przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej polskiej sekcji Amnesty International przez wiele lat zajmowała się polityką, kandydowała do Sejmu, e, współpracowała m.in. z Hanną Suchocką e, czy Barbarą Piwnik. E, Mirela przeszkoliła ponad 500 działaczy i działaczek społecznych i politycznych, między innymi z Białorusi, Kuby, Serbii e, czy Kirgistanu. Całe bio Mireli e, znajdziecie w notatce do tego odcinka. Jeżeli ten podcast jest dla Ciebie dobrą i ważną dawką wiedzy i inspiracji. To wesprzy jego dalszy rozwój w, w serwisie Patronite. A jeżeli chcesz, żeby kolejne odcinki Cię nie ominęły, to subskrybuj profil podcastu na Spotify, YouTube, iTunes lub na innym serwisie podcastowym, którego używasz. O każdym nowym odcinku dowiesz się także z konta podcastu na Instagramie, LinkedInie, Twitterze i Facebooku. A teraz zapraszam Was na ten około 40-minutowy, niezwykły odcinek z Mirelą. Cześć Mirela. Cześć, dzień dobry. Bardzo, bardzo cieszę się, że mam Cię tutaj, można powiedzieć, na pokładzie, że bierzesz udział w, w podcaście. Cieszę się ze względu na Twoje olbrzymie doświadczenie i, i niesamowitą wiedzę. Ja się cieszę i dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że właśnie w, w
1: kobiecym gronie
0: będziemy dzisiaj rozmawiać o kobietach. No właśnie, będziemy rozmawiać o kobietach. A temat jest, jest ważny, ale jednocześnie jest dość kontrowersyjny. Bo można powiedzieć, że mamy takie dwa obozy, a może pewnie wymieniłabyś więcej obozów, takiego, takich, takiego stosunku do, do tematu kobiecego. Część osób jest bardzo za tym, żeby mówić o tym, mówić o kobietach, o, o płci, e, w biznesie, o przywództwie kobiet, a druga część, e, można powiedzieć, e, drugi biegun, to są osoby, które są złe, że ciągle o tym się mówi, wściekają się, wściekają się, że ten temat jest podnoszony, e, twierdzą oni, że tak jak jest, jest okej, okay, a wszystkie głosy, które zwracają uwagę na tą kwestię kobiet, no to jest taki feministyczny wrzask. E, dlatego chciałabym na samym początku zapytać Ciebie o takie pięć powodów e, dla Ciebie najważniejszych, dlaczego powinniśmy właśnie rozmawiać o równości płci, o kobietach w biznesie, e, no i o przywództwie kobiet. To jest po pierwsze jedno z siedemnastu wyzwań
1: ludzkości, które zostało sformułowane w agendzie 2030 czyli w celach zrównoważonego rozwoju. To jest cel numer pięć, który właśnie mówi o równości płci i mam wrażenie jest tak samo ważny jak 16 pozostałych celów zrównoważonego rozwoju, mhm. a jakoś się nie słyszy o tym, że zbyt dużo mówimy o dostępności energii albo zbyt dużo mówimy o życiu w wodzie albo zbyt dużo mówimy o innych celach zrównoważonego rozwoju, więc, więc myślę, że tu... Tutaj są jakieś inne zupełnie emocje z tym związane i częściej jednak one wychodzą, mam wrażenie, od mężczyzn, bo no, my dotykamy tutaj kwestii władzy a podzielenie się władzą, ani i czy to polityczną, czy to biznesową, po prostu nie jest łatwe i myślę, że dlatego ten temat budzi takie kontrowersje, ale on jest ważny, my mamy konkretne wskaźniki, które należy, czy, czy chcemy właśnie jako, jako, jako firmy, jako organizacje, jako kraje zrealizować, Cel numer pięć mówi między innymi o tym, żeby zapewnić kobietom pełny i efektywny udział w procesach decyzyjnych, na wszystkich szczeblach w życiu politycznym, ekonomicznym i publicznym oraz równe szanse w pełnieniu funkcji przywódczych. Mhm. Więc jest to jakby nasze zobowiązanie. Po drugie, no, czy jest sprawiedliwe, że połowa ludzkości nie ma w tej chwili możliwości pełnego udziału w życiu publicznym? I czy to jest naprawdę dla nas dobre, bo ja myślę, że to jest, ani nie jest, nie jest sprawiedliwe, ani nie jest dobre zarówno dla, dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Pamiętajmy, że udział kobiet w życiu publicznym to jest kwestia no, ostatnich stu kilkudziesięciu lat, bo jednak w poprzednich wiekach od, od zarania ludzkości to mężczyźni te funkcje przywódcze pełnili. W związku z czym my tak naprawdę dopiero, to jest nowe zjawisko, My tak naprawdę dopiero zaczynamy badać, zaczynamy sprawdzać, zaczynamy opisywać, i mówić o tym, jak to przywództwo kobiet może wyglądać, też oczywiście porównawczo. Czy ono się będzie różnić od przywództwa męskiego, a jeśli tak, to czym będzie się różnić. Więc my bardzo potrzebujemy mówienia o tym, bardzo potrzebujemy też inicjowania, wdrażania jakichś konkretnych działań, no i oczywiście sprawdzania, czy osiągamy, czy osiągamy tutaj jakieś wyniki, czy idziemy do przodu. No niestety okazało się, że pandemia bardzo cofnęła nas, jeśli chodzi o kwestie równości kobiet, bo w momencie, kiedy zostaliśmy zamknięci wszyscy w domach albo przeszliśmy na pracę online, no to okazało się, że oprócz tej pracy online to kobiety dodatkowo muszą na przykład zajmować się szkołą online swoich dzieci, że to one muszą organizować to, to życie domowe w tych nowych warunkach i, i bardzo odbiło się to też na, na oczywiście ich kwestiach zawodowych. Więc z, tutaj z przywództwem kobiet tak naprawdę jest związanych wiele różnych wątków. Myślę, że o niektórych sobie też później porozmawiamy, ale ja na pewno nie zgadzam się, żeby mówić, że jest to właśnie coś, o czym trzeba milczeć, albo że mówimy o tym za dużo. W mojej, z mojej perspektywy Raczej mówimy o tym jeszcze za mało i w niektórych gronach ciągle jest to temat, który jest obarczony wieloma stereotypami i który na pewno trzeba odczarowywać, który trzeba pokazywać w różnych ujęciach takich pragmatycznych, ale też właśnie biznesowych mm
0: -hmm. i myślę, że wszystkim nam się taka wiedza przyda. Tak, zdecydowanie. Też mam takie odczucie. I to, co powiedziałaś o, o tym, co się wydarzyło podczas COVID-u, no to, to jest dla mnie na przykład bardzo przejmujące, tak? że dochodziło do sytuacji, w których to kobiety również pracujące przebywały na przykład w pomieszczeniach gdzie z dziećmi, a to mężczyzna dostawał gabinet. tak? Oczywiście pewnie nie jest to reguła, ale, ale gdzieś takie sytuacje do mnie doszły i, i, i to gdzieś właśnie pokazuje to, ten podział, który bardzo mocno istnieje. I wiele, wiele innych pewnie sytuacji. Pytanie kolejne. Chciałabym wyjść od takiego szerokiego obrazka, bo tytuł tego odcinka to Kobiety, a zrównoważony biznes. I pewnie jest to temat rzeka, i może pojawić się oczywiście wiele wątków, i możesz dotknąć wielu wątków, ale ja chciałabym, żebyś dotknęła właśnie, skupiła się na jednym z wątków, który Ci przychodzi na myśl, myśląc o tej relacji kobieta a zrównoważony biznes. No bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak poprowadzisz ten wątek. Ja nie wiem, czy jestem w stanie skupić się tylko na jednym
1: wątku, mm -hmm. bo, bo kiedy mówisz o temacie kobiety a zrównoważony rozwój, to co najmniej trzy wątki mi się tutaj y, nasuwają. Mm -hmm. Staram się bardzo szybko o nich powiedzieć. Jeden wątek wynikający z obserwacji mojej wieloletniej pracy w zakresie zrównoważonego rozwoju, CSR-u. Ja przez 11 lat byłam prezeską forum odpowiedzialnego biznesu. W tej chwili też współpracuję z wieloma firmami, organizacjami. I Obserwacja jest taka, że w większości firm Nadal kwestiami CSR-u, zrównoważonego rozwoju, ESG, jak sobie to nazwiemy, to, to jest inna kwestia, zajmują się kobiety. Profesor Bolesław Rok zwykł nawet mawiać, że CSR w Polsce jest kobietą i myślę, że to jest prawda, że bez bardzo wielu kobiet, które ten temat propagują, promują, wdrażają i się nim zajmują, no pewnie dużo trudniej byłoby nam mówić o zrównoważonym biznesie w Polsce. Więc to jest taki jeden, jeden wątek z obserwacji i, i też na studiach podyplomowych, na których prowadzę zajęcia no, są często takie grupy, że naprawdę jest dwadzieścia kilka kobiet i jeden mężczyzna albo dwóch mężczyzn. Mm -hmm. więc, więc naprawdę tutaj kobiety widać, że w tym temacie jakoś chcą się odnajdywać i chcą się też rozwijać i, i, i chcą go później w praktyce wdrażać w swoich działaniach. Drugi wątek to jest taki wątek, który pokazuje już na konkretnych liczbach, bo jest coraz więcej badań mówiących o tym, dlaczego firmy z udziałem kobiet osiągają lepsze wyniki finansowe i takich badań pokazujących korelacje jest naprawdę dużo, pokazujących jakby kauzację, czyli mhm. wynikanie zaczyna już być kilka, ale naprawdę jeśli ktoś potrzebuje takich twardych danych dotyczących na przykład kwestii rentowności kapitału własnego, tak zwany wskaźnik ROE, no to są badania pokazujące, że w firmach, w których w zarządach jest co najmniej jedna kobieta, ten wskaźnik był wyższy o 16% jeśli mówimy o współczynniku długu do kapitału w przedsiębiorstwach, to znowu te firmy, w które mają kobiety na najwyższych stanowiskach są o 0,2 punktu. Ten współczynnik jest niższy i wynosi 48%. O wynikach finansowych tutaj mówimy, jeśli mamy w zarządzie przynajmniej jedną kobietę, to 26% lepsze te wyniki niż w przedsiębiorstwach zarządzanych wyłącznie przez męskie zespoły. Współczynnik wartości księgowej, ceny akcji do wartości księgowej znowu pokazuje, że, że takie zespoły, w których są kobiety, e, osiągają lepsze wyniki. Więc, więc naprawdę, jeśli ktoś wierzy liczbom i chce to zobaczyć tak bardzo excelowo w ujęciu liczbowym, to te liczby już są e, i, i można oczywiście się do nich sięgnąć, można nimi się posługiwać. Mm -hmm. e, więc, więc to myślę też jest taki ważny wątek, że my nie mówimy, nie gdybamy sobie, nie mówimy tylko na, na takim poziomie właśnie idei czy refleksji, ale mamy też już konkretne liczby. Natomiast trzeci wątek, według mnie, który jest bardzo ważny, to jest jednak kwestia taka, że globalne ocieplenie bardziej dotyka kobiety niż mężczyzn, że na przykład w czasie klęsk żywiołowych, takich jak huragany czy powodzie, kobiety aż czternastokrotnie częściej są ich ofiarami, mhm. że w czasie tsunami tragicznego w Azji, w Tajlandii, w 2004 roku stanowiły aż 70-80% ofiar. W czasie cyklonów w Birmie w 2008 roku 60% ofiar, że to właśnie kobiety częściej ponoszą te konsekwencje także na skutek właśnie chorób, które rozwijają się w wyniku zmian klimatycznych. Więc ja myślę, że to jest też ważny aspekt, kiedy my mówimy o zrównoważonym rozwoju, że te złe zmiany, które się dzieją związane np. z kwestiami klimatycznymi, bardziej wpływają na kobiety niż na mężczyzn.
0: Mm -hmm, mm -hmm. I COVID właśnie to pokazał również. No właśnie, bo myśląc o kwestiach e, równości kobiet w biznesie, e, bo tutaj się na tym e, skupimy w tym odcinku głównie, e, pojawiają się takie miejsca, takie można powiedzieć, touchpointy, wąskie gardła, mm -hmm. gdzie e, firma powinna zwrócić szczególną uwagę na ten temat równości płci. I zależałoby mi, e, żebyś podzieliła się z nami takimi e, miejscami, tymi wąskimi gardłami mhm. I, mu, i może również dobrymi praktykami, takimi przykładami, oczywiście nie wszystkimi działaniami, jakie, można, jakie może firma tutaj zrealizować, ale takimi dobrymi praktykami, jak można ugryźć ten temat wąskich gardeł. To ja bym o takich trzech chyba obszarach, trzech wąskich gardłach
1: powiedziała. Znaczy, pierwszy to jest kwestia rekrutacji i tego, w jaki sposób firma na przykład formułuje swoje ogłoszenia czy używa feminatywów, czyli czy chce zatrudnić dyrektora dyrektorkę, menadżera menadżerkę, czy chce tylko i wyłącznie zatrudnić menadżera. I tutaj takim ciekawym przykładem był jeden z miejskich zakładów transportowych, który szukając kierowców autobusów, w pewnym momencie w swojej komunikacji, w swoich ogłoszeniach napisał kierowcy kierowcy autobusu, ale w nawiasie mężczyzna lub kobieta. To było pierwszy raz i okazało się, że po tak sformułowanych ogłoszeniach mieli o 25% więcej aplikacji mm -hmm. kobiet, które no, nagle zobaczyły, że ok, można być kierowcą autobusu. Mm -hmm. ale, więc to, to jest jedna kwestia. Druga kwestia dotycząca rekrutacji, to też są wytyczne dla firm headhunterskich, jeśli firma z takich korzysta. Kogo my chcemy szukać i też yy, na przykład, czy chcemy od firmy otrzymywać yy, kandydata i kandydatkę, albo minimum dwóch kandydatów i dwie kandydatki na jakieś stanowisko, gdzie, gdzie końcowo my będziemy wybierać, czy też takiego, takie, takiego warunku firmie nie stawia. Mhm. Trzecia kwestia, to, to tutaj też bardzo ciekawe chciałam zacytować eksperyment, który był prowadzony przez badaczki w Akademii Leona Koźmińskiego, eksperyment powtórzony w Polsce, który był też prowadzony w innych krajach, gdzie zaproszono komisję rekrutacyjną i dostała ona dwa, no właściwie niemal identyczne dokumenty, dwa życiorysy. Kandydaci mieli takie samo doświadczenie, takie same kompetencje. Jedyna różnica polegała na tym, że jedno CV należało do Karola, a drugie należało do Karoliny. No i teraz y, uczestnicy badania oceniali tych kandydatów, czy kandydata i kandydatkę i co się okazało, że kobieta im wyglądała na karierowiczkę czy proponowali jej niższą pensję niż dla mężczyzny na tym stanowisku i w ogóle stwierdzili, że nie chcieliby z taką osobą pracować. Z kolei Karol, mężczyzna, wydał im się całkiem fajny, stwierdzili, że jest właśnie stanowczy, ale też, że miło byłoby z nim pójść na piwo i że generalnie chcieliby mieć go w swoim zespole. No i właśnie to jest tutaj ten klucz, że można mieć te same kompetencje, te same doświadczenia, to samo wykształcenie, ale jednak te zakorzenione, nieuświadomione stereotypy mają wpływ, na wybór. No i dopóki one są nieuświadomione, to oczywiście nic z nimi nie możemy zrobić. Natomiast jeśli my jesteśmy świadomi takich stereotypów, które są w procesie rekrutacji, no to oczywiście wtedy możemy im przeciwdziałać. No co ciekawe, oczywiście wszyscy uczestnicy tego eksperymentu uważali się za osoby bardzo postępowe, które nie oceniają oczywiście innych na podstawie płci. Więc to, to dotyczy rekrutacji. Druga, drugi taki obszar to jest oczywiście kultura organizacyjna firmy i w ogóle jej otwartość na różnorodność. Dotyczy to zarówno właśnie szkoleń dla kadry menedżerskiej, dotyczy to tego, czy w firmie istnieją jakieś polityki i procedury na przykład dotyczące przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu czy mobbingowi, czy firma w jakiś sposób y, zwraca uwagę w ogóle na, na kwestie związane z różnorodnością, czy podpisała nie wiem, kartę różnorodności, albo czy bierze udział w jakichś Innych inicjatywach, które, które gdzieś to promują. Czyli, czy w ogóle jest to temat ważny dla firmy, o którym w firmie się mówi i który traktuje się poważnie. Mm -hmm. I trzeci obszar to, to jest oczywiście polityka dotycząca pracowniczek, matek. Bo oczywiście możemy cały czas mówić też o rodzicielstwie i, i, i mówić też o mężczyznach, ale to jednak cały czas. Tak zwana kara za macierzyństwo opisywana w dokumentach no, dotyczy kobiet yy, i tego, że te pracujące matki właśnie mają mniejsze szanse na awans, że są postrzegane jako bardziej ryzykowne kandydatki no bo na nich spoczyła większość obowiązków domowych, w przeciwieństwie do ojców, bo z kolei mężczyźni, którzy mają małe dzieci, jak się okazuje, szybciej awansują, szybciej dostają podwyżki. Więc pytanie, w jaki sposób firma, jakie polityki, jak traktuje właśnie kobiety, które zamierzają zostać matkami, w jaki sposób też... Yy, sam urlop macierzyński jest postrzegany, no i oczywiście ten powrót później z urlopu macierzyńskiego, czy z urlopu wychowawczego. I tutaj ostatnio Fundacja Rodziców, Rodzic w mieście zrobiła takie ciekawe badania, które z jednej strony pokazały, że aktywność zawodowa kobiet w Polsce bardzo odbiega od średniej unijnej na naszą niekorzyść, mm -hmm. bo... Ponad połowa matek, które mają dzieci do lat trzech nie wraca do pracy, a głównym takim powodem jest np. brak dostępu do dobrej jakości opieki nad dzieckiem. Natomiast prawie 95% chciałoby wrócić. No i tu oczywiście jest rola firmy i jest rola firmy, która nawet może też przedszkole firmowe otworzyć i, i wiele firm już gdzieś z tego korzysta. Więc w takich trzech obszarach właśnie rekrutacji, kultury organizacyjnej i, i tej polityki dotyczącej pracowniczek matek myślę, że można tutaj mówić o kwestiach właśnie kobiet, o kwestiach też przywództwa kobiet, ale, ale też... W kwestiach oczywiście różnorodności.
0: Mhm, bardzo fajnie, dziękuję Ci za te trzy obszary, bo bardzo nam to myślę ustrukturyzowałaś i, i fajnie pokazałaś te wąskie gardła. A teraz pytanie o raportowanie, w którym no, siedzisz od lat, nie wiem ile set raportów przejrzałaś w swojej karierze. Ja też
1: już nie liczę, ale y, kiedy byłam właśnie przewodniczącą konkursu Raporty Społeczne, no to kilkadziesiąt rocznie czytałam obowiązkowo, a oczywiście pewnie kilkadziesiąt kolejnych czytałam, bo
0: chciałam. Tak? No właśnie, no właśnie, więc y, chciałabym y, w tym pytaniu zapytać Cię o takie rady. Jak y, raportować y, temat kobiet w biznesie, w firmie? Czego nie robić, a, a co warto pokazać? Na czym się skupić? Ja tutaj przede wszystkim rozróżniam
1: proces raportowania od samego raportu, mm -hmm. bo, bo raport jest takim, taką tylko końcówką, pewnym dokumentem, natomiast dla firmy według mnie Najważniejszy jest jednak proces przygotowywania, zwłaszcza pierwszego raportu, zwłaszcza jeśli chcemy też przygotować raport według standardu GRI Międzynarodowego, Global Reporting Initiative, bo tam są pewne oczywiście aspekty dotyczące różnorodności, które należy zaraportować. Natomiast pytanie jest takie, co firma robi z całą tą wiedzą, którą zgromadziła w czasie procesu raportowania. Bo oczywiście wtedy pojawiają się konkretne dane dotyczące na przykład luki płacowej, tak? bo trzeba zaraportować kwestie związane z płacami w podziale na płeć. No i najczęściej my mamy te informacje dotyczące luki płacowej i pytanie moje jest takie, no dobrze, ale co dalej się z tymi informacjami dzieje? Bo raportowanie to jest raz, natomiast pytanie w jaki sposób firma na przykład chce wdrażać tutaj jakieś metody no jednak likwidacji tej luki, która w wielu przedsiębiorstwach ciągle istnieje. Samo liczenie tej luki to też jest ciekawa kwestia, bo według Kongresu Kobiet ona w Polsce wynosi średnio 20%, czyli że kobiety zarabiają 80% tego, co mężczyźni, ale że jest wiele branż, na przykład prawnicza, czy finansowa, czy też wiele stanowisk menadżerskich, gdzie ta różnica wynosi nawet 30-40%. Wow. I co ciekawe, ta 20% różnica utrzymuje się yy, niezależnie od branż i nawet dotyczy branż sfeminizowanych, czyli nawet nauczyciele i nauczycielka mogą różnie zarabiać. Natomiast GUS najczęściej porównuje tylko wynagrodzenia wykonywane na tym samym stanowisku, za tę samą pracę, natomiast nie jest to średnia różnica wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami i dlatego często to powoduje takie Różnice w danych Eurostatu, GUS-u i, i, i właśnie na przykład Kongresu Kobiet. Natomiast, no to wy, wynagrodzenie podstawowe to jest jedna kwestia, ale przecież wszelkie premie, nadgodziny, yy, różne ruchome dodatki to też jest coś, co składa się na wynagrodzenie. No i yy, tutaj już niestety nie mamy takich dokładnych danych, jak to wygląda. Niestety też w Polsce na szczeblu rządowym nie robi się nic, żeby tę lukę płacową w jakiś sposób, jakby coś, coś z nią zrobić, mm -hmm. a są dobre przykłady, bo na przykład Islandia wprowadziła kary, bo najpierw miała takie miękkie regulacje, które właśnie zobowiązywały pracodawców tylko do monitorowania tej kwestii, nagradzały właśnie takich pracodawców, którzy mają najniższą lukę, ale później tak naprawdę wprowadziła już kary. We Francji te, te te firmy, które mają lukę płacową na przykład są wyłączone z systemu zamówień publicznych i przetargów. Natomiast w Polsce, mimo że zobowiązaliśmy się do wprowadzenia tej dyrektywy, nic tutaj się nie dzieje i jakby nie jest to uznawane za, za ważną kwestię, która też wpływa na kwestię właśnie równości kobiet. I oczywiście no, nie możemy też zapominać o no, podziale obowiązków domowych który no, ma wielki wpływ i to, o czym już mówiłyśmy, że w trakcie COVID-u to się jeszcze bardziej unaoczniło, że on nadal oczywiście jest nierówny, ale że bardzo dużo kobiet po prostu nie daje sobie rady w pracy na no, dwóch etatach. I jeśli nie będzie tutaj również ze strony pracodawców jakiegoś wsparcia, no to tak jak w Stanach Zjednoczonych takie badanie, o którym mówiła między innymi Sheryl Sandberg z Facebooka, że po Covidzie jedna czwarta kobiet rozważa, czy nie pracować na mniejszą część etatu albo w ogóle nie odejść z pracy bo po prostu nie były w stanie i pracować, i, i zajmować się covidowymi obowiązkami domowymi. Więc, więc ja myślę, że raportowanie samo o, to jest pewna tylko podstawa. My dostajemy jakieś dane, natomiast najbardziej... Dla mnie jest interesujące, co firma dalej z tymi danymi robi i jakby jak to uwzględnia w swojej strategii, w jaki sposób właśnie zamierza przeciwdziałać, w jaki sposób ten, gdzieś, gdzieś te kwestie wyrównywać.
0: Mhm. I to, co też jest ważne, wydaje mi się, w raportowaniu, to taka transparentna komunikacja, że ok, mamy tą, tą lukę płacową, e, widzimy, e, tę lukę płacową i widzimy, raportujemy tę lukę, ale jednocześnie pokazujemy, no dobra, w przeciągu pięciu lat e, takie i takie są nasze ambicje. I pokazujemy, a nie, tak naprawdę często zdarza się tak, że po prostu firma nie pokazuje tych danych, e, gdzieś je chowa, o, omija e, ten temat. Tak, to, to, to oczywiście moglibyśmy
1: zrobić pewnie cały odcinek, jak wygląda no, dobrze sporządzony raport odpowiedzialnego biznesu, mm -hmm. zrównoważonego rozwoju, czy jak znowu, jak, jak zwał, tak zwał, e, bo faktycznie wiele firm uznaje, że jest to taka laurka marketingowo piarowa, a nie rzetelny dokument pokazujący właśnie ich stosunek do kwestii odpowiedzialnego biznesu, ale też ich plany, ich strategie, ich ryzyka. Bo, bo tak jak mówisz, no, firmy powinny bardzo transparentnie pokazywać jak wygląda sytuacja w danej firmie, ale też jakie ma plany, co chcą zrobić. I wiele firm... W taki sposób raportuje na przykład kwestie związane z udziałem kobiet w wyższej kadrze zarządzającej, że, że pisze, że na przykład do 2030 roku naszym planem jest, czy naszym celem jest posiadanie minimum 30% kobiet właśnie w wyższej kadrze zarządzającej tak? i co roku jakby raportują jak ten, jak ten stan wygląda, więc, więc absolutnie tutaj te wymogi raja dotyczące kwestii akurat płci nie są specjalnie duże, mhm. To jest właśnie wszystko bardziej kwestia informacyjna, natomiast jak mówię, mając te dane już po procesie raportowania, wszystko zależy od firmy i tego, co firma chce dalej z tym zrobić.
0: Tak, tak, jak najbardziej. No dobrze, to teraz chciałabym Cię zapytać o pozytywne inspiracje, bo jesteś osobą, która można powiedzieć w Polsce jest znana z tego, że dzielisz się informacjami o, o kobietach w biznesie, o, o, o liderkach. Skończyłaś w maju cykl codziennych publikacji na temat przywództwa kobiet. Tak. A, wiemy, a wiemy też, że im więcej takich pozytywnych przykładów kobiet, tym bardziej dziewczynki, młode dziewczynki i kobiety wierzą w siebie, wierzą, że mogą te stereotypy płci, łamać i naprawdę to bardzo mocno pomaga, taka liderka w, w lokalnej społeczności, która daje przykład, szczególnie w tych krajach trzeciego świata, tak pokazują badania. I tu chciałabym Cię zapytać o takie Twoje największe inspiracje, takie Twoje top trzy inspirujące liderki, które możesz wybrać. Ja wiem, że to nie będzie łatwe, bo, bo pewnie mogłabyś dziesiątkami wymieniać z całego hmm. świata, ale, ale chciałabym Cię poprosić może właśnie o 3, 4...
1: Okay, faktycznie może trochę łatwiej mi będzie, bo, bo na swoim LinkedInie robiłam taki cykl o przywództwie kobiet, gdzie przez miesiąc publikowałam właśnie najciekawsze według mnie artykuły na ten temat i, i dużo tam gdzieś dyskusji pod tymi artykułami też odbyłam. To tak, pierwsza moja kandydatka to jest Aleksandria Ocasio cortez mm -hmm. To jest najmłodsza członkini Izby Reprezentantów. No, dziewczyna z Bronxu, tak. dziewczyna z portorykańskimi korzeniami. Była barmanka, która została, która najpierw wygrała swoje prawybory w Partii Demokratycznej ku zdziwieniu oczywiście wszystkich, a później wygrała właśnie wyścig do Izby Reprezentantów i no pokazała, że właśnie ten inny styl uprawiania polityki jest możliwy. Potem wygrała kolejną swoją reelekcję, no teraz jest jedną z gwiazd tego lewego skrzydła Partii Demokratycznej, no jest królową Instagrama, gdzie ma ponad 6 mm -hmm. milionów obserwujących. Właśnie bardzo ciekawie obserwuje się tę jej, to, to jej przywództwo, w jaki ona sposób je realizuje bo ona często mówiła, że właśnie urodziłam się w miejscu, które determinuje Twoje przeznaczenie. Kobiety takie jak ja nie ubiegają się o, o urząd. Natomiast ona jest bardzo autentyczna. Ona potrafi rozmawiać z wyborcami na ulicy. Mm -hmm. Bardzo lubi wychodzić do ludzi, ale też właśnie no, znakomicie posługuje się mediami społecznościowymi, ale też nie boi się występować w pismach kobiecych. Nie boi się zrobić insta Stories o tym, w jaki sposób swoją czerwoną szminkę. Wybiera i jakiej używa. Więc to jest zupełnie taki, taki nowy styl przywództwa młodej kobiety, no właśnie o latynoskich korzeniach, który z ciekawością obserwuję i bardzo, bardzo mocno też trzymam kciuki za jej karierę. Druga to też będzie polityczka, bo to będzie premierka Nowej Zelandii. Jacinda Arder, która w Nowej Zelandii, nie wiem czy, czy wiesz, że przed nią były dwie premierki już, więc ona była trzecią w swojej historii więc jeśli nam się wydaje, że w Nowej Zelandii nie było kobiet, to się mylimy. Natomiast ona była absolutnie najmłodszą, w wieku 37 7 lat została zaprzysiężona. No i od razu tak naprawdę w trakcie urzędu musiała się mierzyć z bardzo dużymi wyzwaniami, bo pierwsze to była masakra w Meczecie, w Christchurch, gdzie... No, wszedł człowiek, 28-latek, zastrzelił 51 osób, ranił tam ponad 40 i wtedy ona musiała no, jako premierka przemówić do narodu. I najczęściej, jak pamiętamy po atakach terrorystycznych, jak pamiętamy jakichś prezydentów, premierów, oni często mówią o odwecie, tak, oni mówią o walce z terroryzmem. Ona zupełnie innego języka używała. Ona mówiła o spokoju, ona mówiła o empatii, mhm. ona mówiła o szacunku, ona powtarzała, że oni są nami, mówiąc o społeczności muzułmańskiej. Ale też jakby bardzo stanowczo od razu przeprowadziła przez parlament zakaz posiadania broni półautomatycznej. Co znowu zostało to uchwalone, co, co znowu porównuje się często do Stanów Zjednoczonych, gdzie takie propozycje pojawiają się po jakiejś każdej strzelaninie, natomiast nigdy nie stało się prawem. Ona, ona bardzo tutaj stanowczo to zrobiła, no, ale też jej w ogóle komunikowanie się właśnie w trakcie COVID-u, mhm. kiedy ona przemawiała w takim często dresie, właśnie takich domowych ubraniach z, ze swoją córeczką na ręku. Mówiła do ludzi, mówiła co ich czeka, mówiła tak bardzo właśnie empatycznie, bardzo, bardzo naturalnie i znowu no, pytanie, czy to są te cechy właśnie przywódczyni XXI wieku, tak? czy właśnie ona tutaj nie wyznacza nowych, nowych standardów, jeśli, jeśli mówimy o tym przywództwie kobiet, zresztą ona często mówi, że właśnie dobra liderka powinna być szczera i otwarta, powinna jednoczyć ludzi we wspólnej sprawie, brać pod uwagę widzenie innych i kierować się kompasem moralnym. Tak, więc to jest taki przykład kobiety, która na wysokim stanowisku, która, która właśnie w zupełnie inny sposób tę politykę sprawuje. Mm -hmm. No i trzecia, ja myślę, to jest z jeszcze młodszego pokolenia, właściwie no, można powiedzieć już kobieta, ale, ale znamy ją jeszcze jako dziewczynkę, czyli Greta Thunberg. No bo to jest dla wielu młodych dziewczynek, nawet też dla mojej córki, taki wzór właśnie konsekwencji wzór postępowania. To, że ona no, najpierw pod tym parlamentem w swoim proteście działa sama tak, a i tak to się zaczęło, a dzisiaj jest tak naprawdę czy rozpoczęła e, pewien ruch, młodzieżowe strajki klimatyczne i różnego rodzaju działania młodych osób, które upominają się o klimat, e, no ją traktują jako swoją taką nieformalną przywódczynię. To, że ona nie boi się powiedzieć politykom bardzo stanowczo, m, że, że po prostu nic nie robią, że tak? że ciągle jakby gdzieś tam jest aktywna, też w mediach społecznościowych, ale też swoim życiem, sposobem chociażby podróżowania, bo, bo ona odmawia latania samolotami, tylko na przykład kiedy została zaproszona do Stanów Zjednoczonych, to płynęła jachtem hmm. przez, przez Atlantyk. Więc ona pokazuje, że po pierwsze właśnie dziewczynka, dziewczyna, później młoda kobieta może taki ruch rozpocząć, może być bardzo konkretna, może mieć jasne postulaty i może też bardzo stanowczo domagać się ich realizacji. Więc ja tutaj też bardzo na pewno będę obserwowała to, w jaki sposób ona dalej będzie to swoje przywództwo, to swoje liderstwo trochę niekwestionowane, trochę czasem kwestionowane, ale nieformalne sprawować, bo, bo myślę, że dla wielu właśnie dziewczynek ona, ona jest dzisiaj takim przykładem liderki.
0: Tak, jak najbardziej. Eee, Mirela, bardzo dziękuję Ci za te trzy przykłady. Myślę, że mogłabym więcej, no... ale kazałaś trzy. <śmiech> tak, <śmiech> to myślę, że trzy, trzy A tak naprawdę, żeby śledzić dalej takie inspiracje, to na pewno warto po prostu Ciebie śledzić, bo, bo ty piszesz o, o, o tych kobietach. I naprawdę można jesteś kopalnią wiedzy, jeżeli chodzi o, o przywództwo kobiet. Ja
1: bardzo zapraszam na Linkedina mojego i do newslettera. Tam te wątki przywództwa kobiet, które no, jest takim moim, moim tematem, które mnie bardzo interesuje i właśnie i zarówno przywództwa biznesowego, jak i politycznego, jak i publicznego, więc, więc jeśli
0: kogoś ten wątek interesuje, to, to zapraszam. Tak, ja chciałabym zadać ostatnie pytanie i to pytanie dotyczy tego właśnie, to już powiedziałaś, gdzie Cię szukać, ale może jeszcze są jakieś miejsca, gdzie można Ciebie znaleźć, plus jeszcze chciałabym zapytać, yy... W co się teraz angażujesz? Co teraz robisz? Gdzie można będzie się z Tobą zobaczyć? Ja zapraszam
1: przede wszystkim na moją stronę internetową www.mirellapanekowsianska.pl Tam jest blog, w którym co tydzień pojawia się taki post, który się nazywa trzy teksty, jedna akcja bo polecam jakieś trzy wartościowe teksty właśnie z tych obszarów, które mnie interesują i jedną akcję, w którą można się zaangażować i można też się zapisać właśnie na newsletter, ja w tej chwili jestem freelancerką, która współpracuje z różnymi firmami, z różnymi organizacjami. Jestem członkinią zarządu Fundacji Szkoła Liderów, gdzie staram się właśnie te tematy przywództwa kobiet również, również realizować w takim przywództwie, no, w życiu publicznym głównie. Liderki miejskie, samorządowe, liderki właśnie polityczne. Oprócz tego współpracuję w ramach Diversity Plus z firmami, Firmami, które chcą wdrażać politykę różnorodności, wspierając tutaj właśnie te wątki związane z kobietami. E, oprócz tego prowadzę dużo zajęć akademickich na, na różnych uczelniach. No, w tym roku to chyba jakoś rekordowo miałam zajęcia na siedmiu uczelniach. W większości, tak, w większości są to właśnie zajęcia z, z zakresu zarządzania różnorodnością. E, współpracuję też z organizacjami pozarządowymi, tu już bardziej na takim jeśli chodzi o, o tematy komunikacyjno-fundraisingowe. Więc jeśli ktoś ma ciekawy projekt, który dotyczy właśnie tych różnych moich pasji, czy to przywództwa kobiet, czy, czy właśnie innowacji społecznych na przykład, to bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. Myślę, że, że możemy coś razem zrobić.
0: Tak, jeszcze jesteś więcej w inicjatyw zaangażowana, chociażby ostatnio startupy pozytywnego wpływu, ale, tak. ale możemy by było pewnie wymieniać. Tak, tak jeszcze... Mogłabym
1: mówić właśnie o Fundacji Kosmos dla Dziewczynek, mogłabym mówić pewnie o wielu innych inicjatywach, ale ale gdzieś to wszystko akurat staram się na tym moim blogu łączyć, więc jeśli ktoś chce o tym poczytać, to, to serdecznie zapraszam raz jeszcze.
0: Fajnie, dzięki wielkie. Dziękuję Ci Mirela za to spotkanie. Myślę, że zrobiliśmy fajną podróż, ciekawą podróż o kobietach w zrównoważonym biznesie i ja mam nadzieję, że Cię jakoś wkrótce zobaczę już na żywo, bo teraz widziałyśmy się, słyszałyśmy się online. Tak, ja też bardzo
1: dziękuję, ja bardzo się cieszę, kiedy ten temat gdzieś istnieje, właśnie też w mediach, czy, czy, czy można o tym posłuchać, można o tym powiedzieć, bo, bo uważam, że temat przywództwa kobiet jest bardzo ważny. No i tak, mam nadzieję absolutnie do zobaczenia na żywo przy jakimś, przy jakimś zimnym napoju. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy miały taką okazję. Bardzo Ci dziękuję za, za to zaproszenie dzisiaj.
0: Dziękuję również, dobrego dnia Ci życzę i do do zobaczenia. Do zobaczenia.